0: og 7 grader.
1: Nyd hende. Denne skabning er en lille, sød og uskyldig en, som vi ved bare venter på den rigtige 2. gær eller 3. gær svinger forbi. Det var sådan, der stod i... Øh i den her Instagram-julekalender, som øh, nogen fra Espargera Gymnasium har lavet. Man ved ikke, hvem der, st der står bag, og det er altså en pige fra 1.G, der bliver omtalt her. Øh, julekalenderen er blevet pillet af, efter den har fået noget medieomtale, og det er Malte Larsen, som er tidligere elev fra Espargera Gymnasium. Han har skrevet et debatindlæg om, øh, om den her kalender i Helsingør Dagbladet, og så blev den altså pillet ned. Hamtaler vi med lidt senere. Ja, på en morgen, hvor
2: vi gerne tager sms'er også om det her med at være ny på en ungdomsuddannelse og blive herret og udstillet, som det på en eller anden måde har været tradition i mange år. Det er noget af det, der bliver rødt op i, og vi vil gerne have nogle af de erfaringer fra tidligere. Der var jo en lytter fra, som har gået på gymnasiet i års i Nordjylland, mm. hvor der var tradition for, at pigerne Øh, altså dem, der i 2. og 3. læste ind i ungdændsrummet og stjal undertøjet fra de der førsteårselever og hang det på juletræet, sådan at de selv kunne gå kommando hen og hente det øh, efterfølgende, mm. mens alle er klappet og grinet. Den slags øh, traditioner har der været mange steder, og vi vil gerne have erfaringerne, så vi øh, måske på en eller anden måde kan blive lidt kloge på, at, ja, hvad det, der skal ryddes op i, og hvad, hvad, hvor er det, at vi skal have lidt tykkere hud i 2019.
1: Ja, så skal vi også tale om øh, utilfredse borgmestre, der er utilfredse med utilfredse borgere.
2: Det der er altid præst at... til utilfredse mennesker. Hvis du, kan,
1: ja, hvis du ikke kan lide lukken i bageriet, så må du gøre det bedre selv. Det er en opfordring fra en række borgmestre, der mener, at flere af kommunens opgaver sagtens kunne klare sig borgerne, hvis de gad hjælp til, i stedet for bare at sig. Og vi taler med en af de barmester, der er utilfreds med de utilfredse borger om et uh, kvarters tid.
3: Russerne er olympiske
2: mester 2018! Russia scored
1: 99.1333. De ja, ja, ja.
2: Rusland de vinder og vinder. Når de ellers er med, men når der skal holdes OL næste år vinterol i 2022, så kommer du ikke til at se det russiske flag på nogen af pointtavlerne og dermed heller ikke i medaljestatistikkerne. Fordi i går kom det frem at det internationale anti-doping agentur, der hedder WADA, har vedtaget, at Rusland skal lukkes ude fra international topsport i fire år, fordi der var snydt med dopingprøverne. Vi kan god morgen til Stanis Elsborg. morgen. Analytikere ved Play the Game, som er et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, og som skal sikre etik og demokrati inden for sport. Altså kort sagt, alt det, som Rusland ikke har været så god til på det sidste. Så du, det er i orden, at alle russiske atleter bliver straffet, fordi nogen har snydt med doping?
3: Ja, principielt kan man sige, at det er selvfølgelig hårdt, at, at alle skal udelukkes, men, men vi er nået til et punkt i den her sag, hvor vi bliver nødt til at straffe bagmændene, og bagmændene i det her, den her situation, det er altså den russiske stat. Og den eneste måde, vi sådan rigtig kan komme det til livs, det vil være en, en udelukkelse, men det er jo så ikke det, der er sket i går.
2: Hvis du, der hører Radio 4, har holdninger til det her, så husk, at man altid kan skrive en sms ind til os. Altså R4 først.
1: Ja, så til 1-4, 2 nu, nu siger du, Stanis Ellsborg, at Rusland altså ikke er blevet udelukket. For eksempel ikke fra EM i fodbold. Hvorfor er det ikke sket?
3: Jamen, det er fordi, at Vada vurderer, at EM i fodbold til sommer, det ikke er det, de kalder en stor international sportsbegivenhed. Og der falder EM altså ind under det, som Vada karakteriserer som en regional begivenhed. Og det betyder altså, at Rusland kan stille op til EM til sommer under eget flag, og vi kan også høre den russiske nationalmelodi.
2: Ja, og vi skal jo underkøbet box med dem på et tidspunkt i pakken. Så det er der jo mange, der glæder sig til. Er det en hård straf, Rusland har fået, så hvis vi kigger på altså OL og vinter-OL?
3: Det er en hård straf historisk set fra Vada. Altså, vi har ikke set Vada være ude med så hårde straffe førhen. Men når man kigger den lidt efter i sømne, så øh, fremstår den mere og mere for at være... Lidt mildere, end man måske gerne vil have den til at være, fordi der sådan set er opstået en masse smuthuller i den her anbefaling, som er blevet vedtaget i går.
2: Altså hvis der kommer en russer, som er enormt god til at svømme, og som ikke er dømt for noget som helst, hvad gør han, hun så?
3: Ja, så får den russere, og det er netop en af de smutthullere, der er, så får russeren lov til at stille op til de olympiske lege næste år i Tokyo, som det IOC kalder en neutral olympisk atlet. Og det var sådan set samme scenarie, vi så i Rio 2016 og Pyeongchang 2018, så der er ikke, der er ikke ændret meget i forhold til, til de foregående OL. Det er så, når man taler
1: OL, det er jo også uvist om, om den her straf også gælder for holdsport, og om Rusland kommer til at blive udelukket fra VM i fodbold i Katar i, i 2022. Hvorfor er der uklarhed omkring det?
3: Ja, det er jo fordi, at anbefalingen i virkeligheden er lidt vag i sine formuleringer, og nu er det så op til hele det her efterspil, hvordan det kommer til at udspille sig i forhold til VM i fodbold 2022. Men meget tyder jo på, at der også er en katalem åben her for russerne, at man uh, umiddelbart vil kunne stille op med det, der så bliver et helt neutralt hold. Og det var faktisk også det, vi så til vinduele i, i Sochi, hvor Rusland fik lov til at stille op med et uh, russisk ishockeylandshold. Og nu tyder det på, at uh, der er en katalem for, at man kan stille op som et helt neutralt land, og uh, nu er det så FIFA, der skal til at, at se på, uh, på Vaders anbefaling og tage en stilling til, uh, hvilke muligheder Rusland skal have igen. Capri, som afslutning, og så vinder de kampen. Ruserne er
2: olympisk... Jeg tror folk der er glade for ishockey, synes det er meget fedt at Rusland er med, for det er jo en stor magt. De vandt 4-3 i uh, den her OL-finale, ja, det gjorde Rusland så ikke, men det gjorde, hvad hedder de så?
3: Ja, de olympiske atleter fra Rusland, men det var det dumt.
2: Hvorfor synes du ikke at uh, russiske atleter skal have lov at stille op under neutralt flag?
3: Jamen, det synes jeg ikke, fordi at øh, vi er nået til et sted i den her sag, som jo i virkeligheden har stået på siden 2014, og der det blev afsløret af nogle meget, meget modige whistleblowers fra Rusland om, at der foregik den her statsstyrede doping. Det blev efterfulgt af nogle, af nogle øh, meget tydelige rapporter, som klart og tydeligt viste, at det var statsstyret i Rusland, der stod bag det her dopingprogram. Øh, og øh, derfor synes jeg, at nu, nu er det tid til, at man straffer bagmændene, og det er altså øh, den russiske stat med Putin i spidsen, og for at man kan komme det til livs, så bliver vi nødt til at have en total udlukkelse, fordi ellers altså har historien jo nu vist os, at, at dopingsønderne sådan set vil fortsætte. For vi så jo i forbindelse med OL i 16 og Pyeongchang 2018, at der ville være russiske atleter, der stadig havde fingrene i den forkerte kagdose.
2: Stanis Helsborg vil du ikke lige hjælpe os med at forstå sådan perspektiverne? Fordi hvis man har fulgt med sådan lidt løst i, på sportssiderne, så ved man jo også, at der har også været problemer med amerikanske atleter på et tidspunkt. Der var jo et, en hel ungdomsovergang, der nærmest blev arbejdet med i laboratorierne. Er man, er man helt sikker på, at Rusland er værre end alle andre?
3: Man er, nej, man skal have tunge lige her, fordi det er klart, at der er jo masser af andre, der er blevet taget for doping igennem tiden. Både amerikanske atleter og europæiske atleter danske og nordiske atleter er jo også blevet taget for doping igennem tiden. Men her er det altså en, formentlig den største forbrydelse i sportshistorien, nemlig et statsstyret doping med over 1000 atleter, der har været med i det her dopingprogram. Og det betyder altså, at vi har en statsmagt, der har siddet og styret atleters helbred, atleternes kunden, fordi man har kunnet sætte dem ind i det her dopingprogram, og dermed snyde hele den internationale sport. Og derfor er det en, en hård sag, når vi, eller en... Jeg ville hedder det en, en lidt mere slem sag, når vi kigger på den isoleret set i forhold til, når en enkelt atlet i et respektivt land bliver taget for doping.
2: Den nye dom siger så ikke alene, at russerne ikke øhm, kan stille op som land. Den betyder også, at Rusland ikke kan byde på eller få tildelt store idrætsevens. og det har Rusland jo ellers været glad for ved flere lejligheder. Og der mener du faktisk, det kommer til at ramme dem endnu hårdere. Hvorfor det?
3: Ja, her synes jeg faktisk, at den anbefaling, der er blevet vedtaget, endelig slår hårdt ned på Rusland, fordi at sportsbegivenheder i de sidste to årtier har været et vigtigt element for Putin i den nationale genrejsning. Vi skal jo se Rusland som en, en forholdsvis ny stat siden Sovjetunions opløsning i 1991, ja, så så kom Jeltsin til magten og han formodede ikke rigtigt at samle russerne i en kollektiv identitet og der har Rusland eller Putin så set sporten som den her samlingskraft og der har sportsbegivenhederne spillet en meget meget stor rolle i genopbygningen af Rusland og nu får man så ikke lov til at til at byde på de her store øh, sportsbegivenheder. Men, men jeg vil jo nødt til lige at sige der i den sammenhæng også, at, at Rusland jo har faktisk over de næste fem år har en lang perlerække af sportsbegivenheder i landet. Og det er jo sådan set meningen, at anbefalingen skulle gøre, at øh, de ikke skulle kunne afholde dem, men der er også en katalym. Ja, og så, det gælder
1: jo så også kun for de næste fire år, at de ikke må byde på noget. Så hvor hårdt rammer det dem reelt?
3: Ja, det rammer jo så kun i, at man ikke må byde i fire år, men i de næste fem år, der vil vi se både VM i Skak næste år, VM i ishockey i 2023, EM og VM i svømning, universiteten i 2023. Så der er en lang perlerække af store sportsgivenhed i Rusland, selvom at vi så vil se en årrække, hvor de, de nok vil være fravand som værter.
2: Stanis Elsborg er analytiker ved Play the Game, som altså arbejder med etik og, øhm, og, og så videre inden for idrætten, altså under idrættens analyseinstitut, og var med her i Radio 4 morgen for at belyse Ruslands fire års udelukkelse. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Klokken er blevet kvart over syv.
1: Så tager vi endnu en putte, og drenge, denne gang er det, og så kommer der et navn fra første T. Selvom hun ikke vandt titlen som årets labrøllarve, så synes vi stadig, at hun skulle op på siden. Og hvis efternavnet ikke siger nok, smiley, så er denne skabning en lille, sød og uskyldig en, som vi ved bare venter på den rigtige anden eller tredje gear, svinger forbi. Nyd hende! Sådan lød teksten til et billede af en gymnasieelev fra Esbjerg Gymnasium fra den 4. december. Uh, flere medier har omtalt den her Instagram-julekalender, som, uh, som vi nu taler om igen, og den er blevet fjernet uh, fra Instagram efterfølgende, men den har siden 1. december ligget offentlig med billeder og kommentarer om de pæneste og mest populære elever fra gymnasiet. Malle Larsen, tidligere elev fra Esbjerg Gymnasium, har skrevet et uh, debatindlæg om den her kalender i Helsingør Dagbladet i uh, weekenden. Godmorgen, Malle Larsen. Godmorgen. Godmorgen. H Hvad synes du er galt med den her julekalender?
4: Jamen, jeg synes, det tyder på, at der er en ekstrem usund popularitetskultur uh, på Aspergera uh, Gymnasium.
2: Er det ikke så, bare i hele verden, ja. der er det?
4: Det kan man så godt sige, men jeg synes at specielt, at det er blandt ungdommen i, i dag i Danmark, at vi ser en uh, kultur, der handler om sælgesensættelse og narcissisme.
1: Og du har tidligere gået på EG, som det hedder, Aspergera Gymnasium, og der fandt du også ja. uh, kulturen for forarvende. Hvordan det?
4: Jamen, jeg synes, der var en meget negativ atmosfære, og folk, de var meget arrogante og gik ekstremt meget op i status og udseende osv., og øh, i stedet for at være en god ven, osv., så, så...
1: I det, den her Instagram-kalender blev, blev slettet, efter der kom noget medieomtale, den havde jo et 873 følgere og var, var offentlig, men da den blev slettet, så stod der øverst på profilen slettet, da HG er for sensitiv, og du øh, gik på HG, ja. altså Helsingør Gymnasium, øh, efter at du skiftede fra Espergera Gymnasium. Hvad, hvad tænker du om, om sådan en udmelding?
4: Jamen, øh, altså, jeg synes ikke selv, at jeg er sensitiv over for det her. Øh, jeg har jo egentlig bare kritiseret det her, at der er den her status øh, og popularitetskultur på Espergera Gymnasium. Øh, det har jo ikke noget med mit gymnasium at gøre som sådan. Det er jo kun mig, der har skrevet artiklen. skal jeg jo også lige sige,
1: Ja, hvordan, øhm, hvordan, hvordan er det, du kan mærke det på os, og er lidt konkret omkring, hvordan kan du mærke den der popularitetskultur, den, den findes på Esbjerg Gymnasium?
4: Jamen, der er jo alle de her fænomener her. Øhm, først og fremmest noget som den her julekalender, som er blevet beskrevet, men også noget drenge-pigemiddag, hvor 3G'erne på Esbjerg Gymnasium, de selektivt udvælger de første gjer, de synes ser bedst ud, og så får disse første gjer så lov til i den her at deltage i en af 3G'ernes 3G fester, mens ingen andre først bliver fået lov til at deltage, da øhm, de ikke ser godt nok ud. Og et andet eksempel, det kunne så være, at vi gymnasiums nummeringer af 1. ved øh, skolestarten, og der bliver de ligesom de, første, de flotteste 1. G-er øh, øhm, Det er sådan nogle ting, der er. Og det vil overfætte også at der er et gymnasieblad, øh, hvor der blandt andet skrives om nogle af elever, og det er så ofte kun de populære elever, der bliver beskrevet her.
2: En ting er, at man kan tale om en kultur, som er galt på et gymnasium, og du synes også, der er nogen ting galt med vores tid i det hele taget, men lige præcis det at lave en kalender, hvor man viser nogle billeder af dem, som man synes er pænest, hvorfor er det, at det overskrider en grænse i forhold? Altså, det er jo ikke indsættelse. Det er jo ikke eleverne selv, der, der har lagt de billeder frem. Altså, hvad er det, der er lige præcis er galt med den kalender, synes du?
4: Jamen, det er jo fordi, at det lige præcis belyser den her kultur, der handler om ens udseende og ens status og popularitet, Hvilket jeg synes at, at meget er meget overflade, skal have en kultur, der er grundet det.
2: Men der kommer ublad hver eneste uge, som er bygget på lige præcis det, du beskriver der. Det er jo ikke noget, man ja. kan afskaffe.
4: Nej, men det er jo så også lidt noget andet, når det er på et gymnasium. Jeg synes ikke, at gymnasiet er til for at promovere visse elever på baggrund af deres udseende. Det synes jeg ikke.
1: Nu, nu er den jo blevet lukket ned, den her kalender. Er, er du tilfreds med det?
4: Ja, det kan man nok godt sige. Altså, mit mål, det var egentlig ikke at øh, få den her kalender lukket ned. Mit mål, det var at belyse den her øh, kultur, som, øh, som jeg forholde mig ret kritisk overfor. Men jeg synes, det er positivt, at den er blevet lukket ned.
1: Vi, vi hørte tidligere her i Radio 4 Morgen fra rektor på Esbjerg Gymnasium, som var sådan lidt øh, vævende omkring, hvad man kunne gøre, fordi man ved ikke, hvem det er, der står bag den her kalender. Så han øh, havde tænkt sig at, at tale, ud til alle elever på et morgenmøde og, og ligesom sige, hvad, hvad man synes fra side om, om sådan et initiativ, men det vil ikke få nogen konsekvenser for dem, der står bag. Synes du, det burde have det?
4: Nej, det synes jeg egentlig ikke, men jeg synes, det er rigtigt, at han skal, han skal tage afstand fra den her kultur øhm, øh, ja, og, og fortælle de her elever, at det er altså ikke er noget, der burde foregå på et gymnasium, at det skaber en meget usund kultur.
2: Det sagde altså Malte Larsen, som er tidligere lev fra S.B. Gymnasium, senere Helsingør Gymnasium, og som har skrevet et debatindlæg om den her nu lukkede Instagram-kalender i Helsingør Dagblad. Ja, det er ikke der kalenderen er, men det er der debatindlægget var. Malte Larsen, tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
1: Jo, så Ja, vi ville selvfølgelig meget gerne have spurgt de her unge, der fik deres billede på Instagram som en del af julekalenderen, hvad de selv synes om det, men de
2: ikke vendt tilbage på vores anvendelser. Til gengæld er der nogen af Radio 4 Morgens lyttere, der er vendt tilbage på vores henvendelse. For eksempel altså spørgsmålet om, hvorvidt øh, du har oplevet noget lignende på en ungdomsuddannelse. Og i øvrigt også, hvad du mener om den her type, øh, hvad skal man kalde det? Mobbning? Nå, nah. øh, øh, ritual? Ja. Ja. Mm. Anyway, øh, der er Tommy, der skriver, at nu må det stoppe med alt det krænkelseskultur. Det stikker helt af. Mm. Den skulle jo komme, den SMS.
1: Den, den, man har hørt det
2: før. Nu må det bare stoppe. Vi vil også gerne have historier om andre steder, hvor det er foregået, hvis det er foregået, altså en mobling fra de større elever til øh, af de mindre elever.
1: Ja, jeg fortalte jo tydeligt om, hvordan det, det var på min folkeskole, hvor øh, jeg husker det, som om der var sådan nogle øh, nomineringer, da, når 9. klasserne gik ud, hvor de kårede årets paper året årets røv og sådan nogle ting. Ja, og du blev nummer... Jamen, jeg har ikke løftet for det. Jeg har inviteret dig til at kigge
2: et, et smut herovre. Ja, det kommer ikke til at ske. Nej, det er ondt. SMS til, er altså til 1424, du skriver R4 først, og så sender du den altså til 1424. Ja, du skal jo ikke spørge, hvad din kommune kan gøre for dig. Du skal spørge, hvad du kan gøre. For kommunen, 21 borgmestre har over for TV2-løje til kendegivet, at de er trætte af borgere, der kræver og kræver. Og de mener egentlig, at man måske skulle tage snæskovlen eller plæneklipperen frem og give den nap med i stedet for. Godmorgen, Henrik Rasmussen, borgmester for de konservative i Valensbæk Kommune. Nå. Jeg er lige lidt usikker på. Er der hul til Henrik Det
1: er der ikke. Men du, så tager jeg så lige en uh, sms, Kasper. Vi, vi nåede knap nok at, uh, at invitere lyttere til at skrive ind, og så har vi fået en her. Hvis man har Instagram og tager selfies, er man jo selv en del af problemet. Problemer øh, er nok mere, at det går ondt på se mig-generationen, hvis de ikke bliver set, og ikke er en del af, af den der juleklænder, vi lige har omtalt.
2: Ja, selfies er kommet for at blive. Øh, spørgsmålet er jo, om det kan kalde en selfie, når du tager et billede af en anden, eller når du tager et... Mm af vedkommendes billeder og lægger op i en eller anden offentlig tilgængelig julekalender og gør det til genstand for sådan noget seksuelt, som det også er der.
1: Og det kan det jo faktisk teknisk set ikke. Altså, kan det sådan selfie?
2: Det var sjovt, hvis vi var dybt uenige om det her, Jakob Grosen, fordi det, det er der der plejer at komme sådan lidt mere diskussion om tingene, men på en eller anden måde kan jeg mærke, at vi kommer ikke op og slås om det her.
1: Jamen, så, så, så er det godt, Thomas lige har skrevet ind. Hejsa, jeg mener, det er en tåbelig debat. De unge spejler sig i de voksne. Miss Universe er lige blevet kåret. Vi uddeler priser til højre og venstre for det ene og det andet. Øh, brøp, 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 og det er fuldstændig naturligt. Kom nu videre med venlig hilsen, Thomas.
2: Så han var uenig. Jamen, det var da øh, opløftende. Der er plads til alle slags synspunkter, fordi det er som regel i krydset mellem dem, at der sker et eller andet spændende. Øh, du skriver R4 og et mellemrum, og så sender du den til 1424. Så tror jeg, at Saft Tos, med det lykkedes at få lov til at sige godmorgen til Henrik Rasmussen. Godmorgen, du. Godmorgen. mester for de konservative i Valensbæk Kommune. Det handler om, at 21 borgmestre over for TV2-låge har tilkendegivet, at de er træt af borgere, der bare kræver og kræver, og mener måske, at man skulle gøre lidt mere i stedet for. Hvorfor?
5: Ja, nu var det ikke sådan, det var. Nu var undersøgelsen i forhold til, om man i virkeligheden kunne, kunne forestille sig, at civilsamfundet hjalp mere tæt i samfundet. Og det var egentlig det, jeg tror, rigtig mange af os svarede på, og sagt, ja, det kan man faktisk godt.
2: Ja, og så har jeg bare strammet den journalistisk, for er det egentlig ikke det samme?
5: Nej, det synes jeg ikke helt er. Jeg synes jo virkelig om, at noget af det, som jeg har sagt, det er, jeg synes jo godt, at i stedet for hele tiden at sige, at det er kommunen, der skal gøre det ene og kommunen, der skal gøre det andet, synes jeg at desværre at vi har fået lidt en kultur, til en gang med at man også kan måske sige, hvad kan jeg selv gøre for i virkeligheden, og sørge for, at jeg faktisk bor i et rigtig godt samfund.
2: Hvad er det helt konkret, du mener borgerne skal lære røven med.
5: Nej, jeg mener i hvert fald, at vi har måske fået en lidt lidt klagekultur, kan man sige. Altså nogle gange så kan man sidde og sige, hvordan kan det være, at, at man skynder sig får en tasterne på internettet og sidder og skriver på Facebook om, hvor færdigt det er, at naboen ikke har fået ryddet sne. Det er jo så der, hvor jeg siger. Der kunne man måske engang man godt selv lige sige, hvis man er ressourcestærk og har til det, gå ind og så hjælpe øh, naboen og så sørge for, at der faktisk er ryddet op pænt, når man kommer ud. Og det er bare, bare et eksempel i virkeligheden. Ikke?
2: Er du medlem af sådan en lokal gruppe, der hedder noget med postnummeret og så... Øh og så byens navn. Sådan et sted, hvor folk de skriver, om, at naboen har for meget, <laughs> spiller for høj musik, eller har glemt at rydde sne.
5: Ja, det sker da. Jeg sidder og holder lidt øje med nogle af de ting. Ja.
2: Hvis borgerne ikke er tilfreds med kommunens arbejde og den måde, I gør tingene på, kunne I så ikke også tage det som en opfordring til at gøre det bedre?
5: Jo, jo det gør vi selvom også. Og vi lytter selvfølgelig også til, til den kritik, som der er. Men det her er et spørgsmål om, at man kan jo godt gøre, gøre hverdagen god og dejlig for, for rigtig mange mennesker. Og i stedet for at være sur på dem, som, som faktisk prøver at nå hele kommunen rundt, når det sniger, i stedet for at skille dem ud, når de kommer, så har jeg været glad at være glad og sige, at de faktisk har været på arbejde fra kl. 3 4 om morgenen. Men de kan simpelthen ikke have nået hele kommunen inden kl. 7 om morgenen. Samtidig det er det simpelthen ulæseligt at gøre. Så
2: må du ansætte nogle flere borgmester.
5: Ja, det er jo så et spørgsmål om ressourcer, og det må jeg jo så sige, at jeg vil hellere bruge pengene på, på de varme hænder. Jeg vil hellere bruge pengene på at, øh, at sikre, at der, der er plejer, der er omsorg, de steder, hvor der skal være det. Og der må jeg sige, at der kommer ud i min optik, i hvert fald i anden række. Hvis... Og jeg, det her er være en uretømmelig kasse, det her, ikke?
1: Hr. Rasmussen, nu, nu taler du om, om snerydning i Vallensbæk Kommune, men det kunne så også være skrald for eksempel. Hvis man som, øh, som borger er skidetræt af, at det bare flyder med skrald over det hele. Og hvorfor, hvorfor gør kommunen ikke noget ved det problem? Vil du så sige, at så går der ud og, og samler skrald sammen selv til borgerne?
5: Jamen, jamen nogle steder i, øh, Det kan godt være en grundforening, at der er en masse, som tager initiativ til en gang imellem, at man ser dag, og så tager man ud, og så hjælper man faktisk med at sørge for, at sit lokale område ser rigtig fint ud. Det er jo ikke ens som med, at kommunen ikke skal, skal komme og tømme skraldespanden, og skal sørge for, at der er de skraldespande, som, som borgerne ønsker. Men nogle gange, så sniger det lidt mere at ramme de der skraldespande. Altså, vi har jo eksempler på, at, øh, at når vi har været på vores station, stationsover mellem syv og otte hver morgen, så allerede kl. 10, så ligner det noget. Man kan i hvert fald ikke se, at vi har været der. Æh, men, men også i grundarbejde, nogle gange, så blæser ting jo altså ind i bussen osv. Og der ved jeg, at der er nogen, som, som går ud og bruger en, 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 en søndag sammen med familie og venner og naboer, og så i virkeligheden sørger for, at deres lokalområde ser pænt ordentligt ud, og det synes jeg faktisk er helt okay.
2: Diskussionen om, hvorvidt man skal putte sit skrald i den er overstået, det skal man bare gøre. Og så er der nogen, der ikke gør det, og så tager man den derfra. Men så kan man jo sige,
5: at
2: Nej, og den skal du heller ikke have på dig, Henrik. Men øh, det, jeg tænker, det er, at der er jo også diskussioner om, for eksempel, jeg kan huske en sådan selvtægtssag i Aarhus, øh, i den sydlige ende af Aarhus, hvor, nogle, øh, hvor skolebestyrelsen simpelthen sagde, det ligner lort inde i klasselokalerne. Vi tager simpelthen en weekend, så går vi op og maler det. De har ikke fået lov, de har ikke fået godkendt malingen, de gjorde det bare. Er, er det der, vi er? Øh, som du, er godt, eller er det over en eller anden form for streg i forhold til, hvor velfærdssamfundet skal være?
5: Jeg synes, der er en stor forskel på, om man bliver inviteret til at gøre noget, eller man, man skal hurtigt komme over grænsen til, at man laver herværk. hvis man maler på noget, som, som ikke er ens eget i en farve, som ikke er aftalt, man ejer.
2: Jeg tror, det var vidt, og jeg tror, det blev pænt. Jeg tror bare ikke, de gad ja. at vente på, at en eller anden kommunal ja. proces den kunne godkende, at det, det blev gjort. Så gjorde de det bare.
5: Men det skal jo helst foregå i aftale med nogen, og det, jeg synes jo virkelig, det aftales samfund, som vi har, synes jeg er, er rigtig fint. Og jeg synes faktisk, at med nogle gode aftaler, synes jeg faktisk, at man kan, man kan få civilsamfundet til at arbejde meget mere sammen med de professionelle, uden at det går ud over nogen overhovedet. Tilhøjt imod kan det faktisk være, at, at folk kan blive gladere.
1: I fagforbundet 3F, der er man ikke helt så begejstret for, at borgere de, de selv bare skal tage fat. Lydia Kallsen, der er formand for den offentlige gruppe i 3F, hun siger til TV2 Løje, der har lavet den der rundspørge til jer på mestre, at det er problematisk, at borgere overtager opgaver fra kommunen, når der er arbejdsløse. Hvad siger du til den kritik?
5: Altså nu er det meget, 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 meget lav, og jeg vil sige, at Hvis man for fagbevægelsen opfordrer folk til ikke at have næstekærlighed, og, og man har overskud til at hjælpe naboen, øh, og vi sørger for, at sit lokalsamfund ser, ud, ser ordentligt ud, altså, så vil jeg sige, så er beton indført i fagbevægelsen.
1: Henrik Rasmussen, nu er det måske ikke et spørgsmål om næstekærlighed, om man er klar på at gå ud og samle skrald i kommunen en søndag.
5: Ja, det synes jeg det faktisk er, for det er også et spørgsmål, om man gerne vil bo et ordentligt sted, om man gerne vil have det se ordentligt ud. Og hvis man skal sidde og vente på, og man skal bare skal sidde og sige, at jeg vil simpelthen ikke skåre sned hos naboen, eller jeg vil ikke samle skrab øh, i mit lokalområde, øh, fordi at jeg er bange for, at jeg tager arbejdskraft fra, fra en kommunal medarbejder, altså så sker der altså ikke noget som helst i samfundet. Vel?
2: Hvis du har prøvet at tage sagen i egen hånd, fordi du ikke synes, at din kommune gjorde det godt nok, så må du rigtig gerne fortælle historien om det i en sms til Radio 4 om morgenen, så vi har noget dokumentation for hvor vidt, den der civile ulydighed, kan man sige, når kommunen, efter din mening, ikke gør det godt nok, hvorvidt den er udbredt eller ej. Hvis du har været ude og samle skrald eller male, eller måske bare flytte nogle kasser, der, har, der er blevet smittet i hjørne af din kommune, så skriv lige en sms, der starter med R4, og så sender du den til 1424. Henrik Rasmussen er konservativ borgmester i Valensblik Kommune. Det var hyggeligt at hilse på dig. Tak fordi du var med.
1: Tak. Og Morten Sand, han er nyhedsoplæser på Radio 4, og han står klar. Klokken den er blevet
0: 7.30. Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Den amerikanske forsker og nato-ekspert Stanley Sloan kommer alligevel til Danmark. Det gør han i forbindelse med et udenrigs- og sikkerhedspolitisk arrangement i Folketinget i april næste år. Det er arrangeret af Nordic Dialog, et uafhængigt debat og mødeform, hvor Preben Bonan er politisk faglig chef.
6: Vi
4: er den opfattelse, at i et demokrati som Danmark, i det hele taget også i Vesten, jamen, så, så kan det ikke passe, at man på grund af en kritiker siger, jamen, så må han ikke være med. Altså det begynder jo nærmest at få karakterer af, at man vil lede med Kina, Rusland eller Tyrkiet.
0: Det vagte rør, da Energinet for to år siden præsenterede de første tanker om at opføre en stor, kunstig ø på Dokker Banke. Formålet var at lave en central for havvindmølleparker, der kunne tilslutte søen. Nu i gang sætter Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet så reelle undersøgelser af, om det er muligt at lave energiøer. Det sker efter, at finansloven er på plads. Her blev der afsat 65 millioner kroner til at påbegynde arbejdet. Det fortæller klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.
6: Der er jo et kæmpe potentiale her. Vi anslår, at man i fremtiden vil kunne lave en energiø med tilknyttet vindmøllekapacitet på 10 gigawatt. sammenligning har vi i dag
0: 1,7 gigawatt i Danmark. Så, så det er et enormt øh, projekt. Øen eller øerne? har været på flere politikers ønskeliste længe. Og det er der også en del af regeringen og støttepartiernes forståelsespapir, at regeringen skal undersøge muligheden for at opføre en energi senest i 2030. Det vurderes, at det samlede projekt vil koste op mod 300 milliarder kroner. Men det er dog ikke planen, at staten skal have pengene op ad lommen, hvis de første undersøgelser er positive. En endelig plan vil sandsynligvis skulle involvere både private Danmark og flere andre europæiske lande. Et militærfly med 38 mennesker ombord er styrtet ned, sådan lyder vurdering fra det chilenske luftvåben i en pressemeddelelse natten til i dag dansk tid, det skriver nyhedsbureauet DPA. Der er tale om et transportfly af typen Hercules C-30, der mandag kl. 16.55 tid lettede fra den sydchilenske by Punta Arenas. Demokraterne vil i dag komme med en udtalelse om anklagepunkter, som de vil rejse mod USA's præsident Donald Trump i en rigsretssag. Det siger formanden for det udenrigsudvalget i repræsentanternes hus, Elliot L. Engel, til journalister natten til i dag. Det skriver The Washington Post. Engel oplyser, at han sammen med formandene for andre udvalg i repræsentanternes hus vil fremlægge anklagerne ved et pressemøde kl. 9 lokal tid. Visitationszonen på dele af Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter bliver forlænget med yderligere to uger. Det oplyser Københavns politi. Det betyder, at politiet kan visitere personer i zonen uden at have en konkret mistanke om, at de har gjort noget kriminelt. Begrundelsen for forlængelsen er konflikten mellem banden Brothers på den ene side og udbrydergruppen NNV på den anden. Når visitationszonen udløber næste gang, så har den været gældende i mere end tre måneder. Der er tørt og klart vejr i dag. Temperaturen ligger omkring 2 graders frost og 3 graders varme, koldest i Jylland. Senere bliver det tørt og først nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde vestfra. Og efter en kold morgen så stiger temperaturerne op til mellem 4 og 7 grader. på
2: temperatur så er der sms fra udkants Marius, som skriver, jeg er så træt af floskler med de varme hænder. En reference til Henrik Rasmussen, som er borgmester i Valdenberg Kommune. Vi talte med ham før, hvor han snakker om, hvad han helst vil bruge penge på. Han vil gerne bruge dem på varme hænder. En kommune er en driftorganisation, og her hører sosuer sammen med traktorførere, indkøber, jurister, sagsbehandlere, ondt sovejder og dem, der skovler sne. De har også varme hænder, ja. siger
1: Marius udkantsmarius. Øh, Jens skriver, hvis bistandsklienter konsekvent bliver aktiveret med kommunalt arbejde, så er problemet løst.
2: Og problemet er, at øh, for det første, der flyder snavs og skidt og øh, affald, fordi nogen ikke kan ramme skraldespanden. Og så er der måske også nogle kommuner, der ikke er dygtige nok til at tømme dem. Og det er den diskussion, som i hvert fald øh, 21 ud af 24 borgmestre i hovedstadsområdet synes, øh, man skal vende mod sig selv. Hvis du synes, der flyder med sig snavs, så gå ud og samle det op for himlens skyld, ja. siger de.
1: Men var det? Spørg ikke, hvad kommunen kan gøre for dig. Spørg, hvad du kan gøre for kommunen. Ja. Nå, Kasper, vi skal til en lille historie om verdens dyreste banan. Ja, tak. Det, det handler om, at øh, i sidste uge, der klæbede den italienske kunstner Mauricio Catalan en banan fast på en hvid væg med et gråt stykke øh, Det er det sket som en del af den øh, internationale udstilling Art Basel i Miami Beach i USA. Altså en helt almindelig gul banan med brune pletter, som er købt i et almindeligt supermarked i Miami, og så et stykke gråt gaffetap henover.
2: Og det der, hvor jeg personligt bliver så meget rentalist, at jeg siger, kunne der ikke være et eller andet kunstpoliti, der sagde, at det der, det er simpelthen for altså, da jeg gik i, i skole og lave sådan noget der. Sådan en nødløsning med, har du lavet din planche om uh, drikkevand? Jamen, så banker man et eller andet sammen i alt hast. Skud, det er være kunst. <laughs> ja, men,
1: men historien er faktisk, at ham her, Mauricio Catalan, han har arbejdet på en prototype længe. Skulle han støbe den her banan i guld? Eller hvordan skulle den ligesom udformes? Og så fik han den, ifølge sig selv, geniale idé, bare at købe en helt almindelig jeg, jeg tror ikke engang, det var økologisk banan, Ej. og de klippede den op på, på den her øh, kunstudstilling.
2: Ja, det er flot. Han
1: kaldte sit værk The Comedian, altså komikeren. Og så lavede han det i tre eksemplarer, og nu bliver det genialt. De tre bananer har i den grad sat gang i den internationale kunstverden. De to første udgaver af The Comedian blev solgt for omkring 810.000 danske kroner <laughs> til en fransk samler. Det er altså mange penge for to bananer. Ja, det er også mange penge for 20 bananer, hvis du spørger mig. Det kan du sige. Det, de de er jo faktisk gået bananas. Uh. Nej, det kommer lige til mig. Nå, I weekenden så så kom performancekunstneren David Datuna så på besøg på den her udstilling. <laughs> art performance. Art performance. It's art performance. It's art performance. It's performance. det, her, det, det er lyden af en video, som han har lagt på sin Instagram-konto, David Datuna. Og han spiser bananen til 810.000 kroner. Han, mm. han, han stiller sig op foran det her måbne publikum, der finder deres smartphone frem for at filme det. Og så står han og kører 810.000 kroner lige ned i løgnen. <laughs> og det var en uvurderlig uh, banan. Og så siger han, It's the hungry artist, it's art performance, hvor til en uh, tilskuer meget passende spørger, What? <laughs> ja, man kan se, hvordan folk stemmer sammen Og, og filmer det her stund Og så skriver øhm, David Datuna til videoen på Instagram Jeg elsker Mauricio Catalans kunst Og jeg elsker virkelig den her installation Den er meget
2: lækker jeg venter sig på, at den slutter med et eller andet med lort på dose, for det var der også en kunstner, der gjorde gang, at bananen kommer ud igen og sådan noget. Men det, det er gør rigtigt, ikke.
1: det er rigtigt. Men det er vi lige hænge lidt, fordi fem minutter efter, at han har stået og spist den her banan på Kunstmuseet, så, så erstatter Kunstmuseet øh, bananen med en anden banan. De sætter bare en ny banan op, og så siger de så, at han har på ingen måde ødelagt det her kunstværk, fordi det er bananen, der er ideen bag kunstværket. Det er meningen, at bananen alligevel skal, skal udskiftes løbende, så det er ikke hængt op på den konkrete
2: banan. Det er i danen, bananen som idé. Så hvis man har en banan derhjemme... Og nogen spiser den, og man så lægger en anden banan ved siden af. Så er det ikke bare en banan, så er det også et kunstværk. Eller er det kun fordi, han er italiener, ham der?
1: Jamen, og det er spørgsmålet. Hvis du er en, øh, en international kendt kunstner, så kan du måske slippe sted med lidt af hver. Det er jo en crazy branche, kan man sige. Men øh, udstillings ejer, han hedder Emmanuel Perrotin, og han har fortalt til CNN, at det her værk, det symboliserer global handel. Tvetydighed. Det kan man måske roligt sige. Og så er bananen i et klassisk redskab for humor. Det ved vi jo alle sammen, man
2: Ja, det har jeg faktisk aldrig prøvet nogensinde i virkeligheden. Det er kun i Anders Sandblad. Det gør sker. det
1: i Jumbo-bøger og Stumfilm. Ja, okay. Prisen på den tredje udgave af det her bananværk, den skulle være sat til lidt over en million danske kroner nu. Så den er så sted i værdi. Og dagen efter, at ham her, Da han, han fik sin 15 seconds of fame, så er komedianværket blevet fjernet fra Kunstmuseet i Miami Beach, fordi det skabt for stor hysteri. Altså museet kunne ikke kontrollere de folkemasser, der kom ind for at måske spise, men i hvert fald filme den her banan. Nå. Det er en verden, ikke? Men, men du, du siger altså, at det er kunst for dig.
2: han i en dåse? Ja eller <laughs> Det har han ikke gjort endnu.
1: Han har jo en Instagram-konto, man kan holde øje med. Vi plejer jo den her slags sager at orientere os mod øhm, Ekstrabladets Nation.
2: Ja, Når vi lige skal finde
1: ud af, hvad, hvad kan man mene om den her slags? De er ret enige omkring det her. Ja, tak. Ja. Henrik Brun K., han skriver, Det er fandme ikke kunst. Det er jo lidt ligesom at, at høre Kasper Harbo. Mm. Så, så svarer brugeren, stop pampervældet. Henrik Brunen så skriver han, hvis de skifter den ud, er det ikke kunst, for så er alle bananer kunst. Det var du også inde på før. Mm. Men det er en kunst at få en anden idiot til at betale 800.000 for en tilfældig banan, også selvom det er en fransk mand, der er køberen.
2: <laughs> Ved du hvad, sidste weekend der var jeg på Statens Museum for Kunst, og jeg var inde at se guldaldermalere med valmure og mennesker, der strikker og kostal og sådan noget. Det er mm. kunst for mig. <laughs> det, er kunst, det, er kunst, <laughs> ja, det kan for de simpelthen stikke op
1: ja, ja. Anders Ja, Anders, Anders A., han skriver også bare, min bare røv må ikke udstilles. Så.
2: Okay, øh, jeg tror, vi bliver nødt til at vende os mod noget andet, fordi der sker endnu vigtigere ting i Danmark. Det blæser, og nogle gange blæser det så meget, at de vindmøller, der skal forsyne os med strøm, producerer meget mere, end vi har brug for. Og konsekvensen af det er, at det danske energinet, der står for driften af energiinfrastrukturen, simpelthen slukker for møllerne, når det blæser for meget, fordi så er der mere strøm, der er brug for, fortæller TV MidtVest. Nu kan vi sige godmorgen til sine Munk, som er klima- og energioverfører i SF. Godmorgen. Lyder det bæredygtigt i dine ører, at der er simpelthen så meget blæsvær og dermed så meget vindstrøm, at øh, vi ikke har noget at bruge det til, og så slukker vi møllerne?
7: Det viser jo i hvert fald, at det samme udbygningen af den vedvarende energi og øh, vind og sol, jamen der har vi også brug for at udbygge vores øh, distributions- og transmissionsnet, men også jo øh, føre alt den her gode grønne strøm, både over i varmesektoren og i transportsektoren her i Danmark.
2: SF har lige lagt stemmer til en ny finanslov, hvor der er afsat penge til en forundersøgelse af en ny havvildmøttepark, som Ørsted har foreslået at placere i Østersøen ude for Bornholm. Hvad er bagtankerne der?
7: Ja, bagtankerne er, at det, det vi kan se, der er fantastisk ved havvild, det er jo, at det er i grøn stolt som er godt for vores knæk af, eller vores, nedsæt vores udledninger af CO2, men det er faktisk også en, en energikilde, som snart er støttefri. Grunden til, at vi gerne vil udbygge den vedvarende energi- og udbygge havvindmølleparker, er altså, at der er jo et stort potentiale i udbygningen af havvind. Det kan vi også se på det energiagenturs analyser af potentiale i havvind. Når vi så vil lave en, en forundersøgelse, for eksempel af en på i Bornholm, og en energiø ude i Nordsjøen, så er det jo faktisk fordi, at hvis man ligger en energi i Bornholm, så vil man jo kunne distribuere el til for eksempel Polen og Sverige, men også i Sjælland, hvor vi faktisk har en dårlig forsyningssikkerhed i dag. Så det er egentlig også noget med at få planlagt de her energicentre forskellige steder i Danmark.
2: Mm. Men, altså, er, giver det mening at producere mere grøn energi, før vi har en løsning på, hvor vi skal gøre af den?
7: Jamen, det, det giver mening, fordi at vi har jo samtidig en strategi, hvor vi vil bruge el til meget mere. Altså lige nu, der arbejder vi jo også hårdt på, at man for eksempel i varmeforsyning går over til elvarmepumper, både hjemme hos folk, som har et oliefyr i dag, for eksempel, men jo også på vores store kraftvarmeværker, hvor vi i dag bruger biomasse. Og samtidig så arbejder vi jo også på at få udviklet det, vi kalder power to x, hvor vi gerne vil sætte strøm til for eksempel øh, gas, og på den måde kunne lære øh, den vedvarende energi. Så vi har jo altså brug for mere øh, vedvarende energi, mere grøn strøm. Men det, der jo er vigtigt, og som sagen her i dag viser, det er, at den, det, vi skal bruge det til, og distributionen af det, skal følge den, øh, den udbygning, vi også planlægger.
2: Der er også mange mennesker, der har en form for fjernvarme eller sådan noget, der hvad skal man sige, trods alt er mere bæredygtigt end, end sort energi, som, som oliefyrer er. Altså, er, er, er du klar til at gå ud og... Ja, det,
7: er lige præcis... ja, det er jo lige præcis i fjernvarmen, vi kan få de store øh, varmepumper ind også, fordi fjernvarme jo også tit hvis man får for et stort kraftvarmeværk, er baseret på en biomasseløsning, så vi jo ikke mener fremtiden. Så på den måde kan vi jo i hele varmeforsyningen få mere strøm ind og få den grønne strøm ind. Så der er altså et, der er et stort potentiale her.
2: Jeg hader det ord biomasse, for det betyder, det er som regel bare træ. Hvorfor siger man egentlig ikke det?
7: Biomasse er sådan en, en overordnet betegnelse, men du har helt ret, at det, der konkret kommer ind i de biomassekødler, som består i for eksempel et kraftvarmeværk, det er nemlig træ.
1: Ja. Sine Munk, vil, vil du ikke lige en gang til at prøve at forklare, jeg, jeg synes det er lidt uklart, hvordan de giver mening at bruge penge på at lave mere, når vi tydeligvis har en stor udfordring i forhold til, til at, 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 at fastholde den her energi?
7: Mm. Altså, man kan jo sige, også bare lige for at slå det fast, jamen, så er det jo sådan, at vi taber penge på, at de her miller, de bliver slukket. Der bliver jo, på grund af det balancemarked, der er ikke givet nogen penge til øh, en pænsl at penge til, til de vindmølle øh, ejere, som må flugte deres vindmøller. Det der bare er, det er, at hvis vi ikke udbygger i det tempo, som vi også kan se, at vi har behov for øh, strøm til, så kan man jo lige pludselig komme til at stå i en situation, hvor vi siger, at vi har fået rullet flere elbiler ud, vi har fået store øh, varmepumper i øh, varmeforsyning, men nu, fordi at vi ikke fik udbygget vores... Øh, Både vindmøller og sol på land, men også vores havvind, så kommer vi til at mangle grønstrøm. Og det vi bare kan se i det store regnskab, som analyserne fra det internationale energiagentur viser, det er, at man kan forsyne hele verdens strømbehov med havvind, hvis man placerer dem de rigtige steder. Og samtidig er det altså også ved at være støttefrit og lave, for eksempel havvind. Så derfor er min pointe, at vi har jo brug for den her grønstrøm. Problemet i dag det er, at vi ikke får lidt det ordentligt over i transportsektoren, som vi har brug for elektricitet, over i varmeforsyning, Og så det som vi påpeger, at der skal jo ske en udbygning af, det, af de kabler, vi har både øh, øh, i jorden og de højspændingsledninger, vi også får, øh, til at fordele. Øh, strøm på tværs af grænser. Så det skal gå i hånd i hånd. Jeg synes ikke, at den her udfordring er et argument for, at vi skal stoppe for udbygning af den, af, af, af den vedvarende energi- og Fordi det, det er jo, det, er jo mm. altså det, vi har brug for øh, i en fremtid, hvor vi skal have en grøn øh, strømforsyning.
2: Og når du bliver sagt transportsektoren, så betyder det i virkeligheden også biler, og det betyder øh, tog, og det er jo ikke alle steder, der er sådan nogle master, der gør, at togene kan køre på strøm. Og på den måde er der altså noget infrastruktur, som skal opdateres. Mens man diskuterer det her, blandt andet internt i SF, som jo meget gerne vil være et rigtig grønt parti, så sker der jo stadigvæk det, at når det ikke blæser nok, så kører vi strøm fra tyske atomkraftværker, og der bliver brugt olie, og der, jeg ved ikke engang, om der bliver brugt kul, men der bliver i hvert fald brugt alt muligt sort energi, som det hedder. Hvorfor er det egentlig, at det er gået så langsomt i en tid, hvor der er bygget så mange vindmøller, med at, at den grønne energi kan kan udfordring
7: udfordringen er jo, at øh, sol og vind øh, strøm, det bliver produceret sådan lidt ujævnt, fordi det afhænger af, hvornår solen skinner, hvornår, strøm, øh, hvornår vinden blæser. Og det gør jo, at vi på en eller anden måde skal have en sikring for, at når vi så ikke har vind nok i vindmøllerne hjemme, så skal herre for Jensen jo stadigvæk hjemme i stuen kunne tænde deres øh, lamper og få lys og tænde fjernsynet og tænde radioen. Øh, og derfor har vi jo brug for, at man handler og kan handle øh, øh, energi på tværs af, af, af landegrænser. Og der er det jo bare sådan, at Tyskland er ikke lige så langt i deres udbygning af vedvarende energi, som vi for eksempel er. Det vi jo så arbejder på sideløbende med øh, udbygning af, af vedvarende energi, som er en, det vi kalder sådan lidt en svingende øh, energikilde, det er at få lavet det her power to x og få læret energien, så vi kan gemme den, og på den måde jo have en produktion, som passer bedre til det forbrug, vi har. Og det er noget af det, vi blandt andet også har sat forskningsmidler af til i den seneste forskningsreservepulje, hvor vi afsætter en grøn milliard til forskning.
1: Sine mange øh, klima- og energioverfører i SF, jeg afbryder lige Kel Flarup, øh, en af vores lyttere har skrevet ind, og det er, det er et forslag, han gerne vil have dig til at forholde dig til. Staten skal fjerne deres afgift på el, når der er overskud af vindel, så skal der nok komme gang i den teknologiske udvikling. Hvad har du at sige til det?
7: Jamen, altså, det, det, det er jo en fin refleksion, men udfordringen går jo mere på det her med, at, at når årsagen at, til, at møllerne bliver, bliver stoppet, for eksempel i, i midt af Vestjylland og den konkrete historie her, det er jo, at man i Nordtyskland ikke har et videre distributionsnet til Sydtyskland. Så det her det handler jo egentlig også om den overordnede planlægning øh, af, af energiinfrastrukturen. Og der tror jeg, at noget af det, vi skal kigge ind i, det er jo, at Energinet, øh, vores øh, institution for, for den langsigtede planlægning her, se på deres analyse, hvad det egentlig, øh, der, skal, der skal til. Altså grundlæggende, så er det er en god forretning for Danmark lige nu også at producere øh, den vedvarende energi på grund af balancemarkedet.
2: Tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Signe Munk, klima- og energioverfører i Ja, tak. Der er jo også et stykke e-post fra vores lytter, Meil, der skriver, Biomasse. Det kan også være det, der på pænt hedder kloakslam. Mm. Hvis man skal sige det mere dagligdags, så hedder det lort, på peger, meil i den her
1: sms. Så det er altså ikke kun træ, det er også øh, afføring.
2: Jeg synes, vi skal kalde det træ. <laughs> <laughs> ja. Æ, kan vi lige rydde op i sms'en, inden vi går videre? Fordi Jeg der synes det.
1: Øhm, og det er jo så, hvilken historie skal vi næsten kaster os over er... ja,
2: Vi bliver lige ved energien så, fordi Jonas okay. han skriver, hvad med atomkraft? Det er billigt, vedvarende og sikkert, meget sikkert i 2020.
1: Ja, Carsten øh, har også sket sit besøg med i den forbindelse morgen. Hvorfor bruger vi ikke overskudstrømmen til fremstilling af brint, som kan bruges til brintbiler? Elbiler i udkants Danmark er no-go, men hvad ved københavnske djøffere om Danmark og afstande?
2: Det ved jeg ikke, hvad de gør, hvad de ved. Men det ved jeg faktisk heller ikke. Diskussionen om energi er selvfølgelig uh, spændende, fordi der altså, på de store linjer er noget politik i det, og så er der på det helt menneskenære nogle holdninger, der både handler om bæredygtighed, og for så vidt også den der gode gamle frygt for atomkraft, som nogen stadig har. Har du den? Uh, det er længe, siden jeg har tænkt over det. Atomkraft? Jeg, det er... Nej tak, ja tak. Ja, men jeg var jo ikke med dengang i de marcher der, men jeg var meget... Betænkt i en overgang efter, at øh, det der øh, Fukushima-værk, det røg i Japan. Og det var også på det tidspunkt, hvor den politiske diskussion omkring det døde fuldstændig. Fordi der var liberal Alliance jo faktisk, øh, og flere, men især liberal Alliance, meget varme på atomkraftværk. Og det er jo bare det, der skal til for at dræbe en vindersag. Det er, at der kommer sådan en øh, historisk... En katastrofe. <laughs> ja. ja. Så har der jo også lige kørt en øh, rigtig god serie på streamingtjenesten HBO. Den hedder tjernobyl Ja, og det er jo, den bygger jo faktisk på virkelige hændelser, Kasper. Ja, og det er ikke nogen særlig god markedsføring af hverken Sovjetunionen eller atomkræfter. Det er grund til, at begge dele PT er afskaffet det er sandt. i Danmark. Klokken er
1: 7.51. Ja, hvad skal vi... Nu skal vi lige videre her, Kasper. Hvad kaster vi os over? Vi kaster os over... Øhm... Skal vi en tur i drikkevandet, tror du? Det kunne vi da gøre. Minister overrasket over pesticidfund, vi skal beskytte vores grundvand bedre. Det stod i Ingeniøren den 12. november, efter en ny opgørelse fra forskningsinstitutionen Geos viste, at der er pesticidrester i 63% af prøverne i det program, som overvåger grundvandet. Og i fredags, der lød advarslen så til os danskere fra Danmarks Radio, Ministeriet for stor kritik, for pesticidkontrol af vores vand. Se om dit drikkevand er berørt. Det var bare en af de overskrifter, der kom, fordi en rapport fra Rigsrevisionen kritiserer Miljøministeriet for ikke at sikre, at der gribes ind, hvis niveauet af pesticider, altså det vi kalder sprøjtemidler i grundvandet, bliver for højt. Godmorgen, Hans Jørgen Albreksen, professor ved Institut for Vand- og Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet.
2: Ja, han er den tause stærke type, som på en eller anden måde at røget ud af vores telefonsystem. Det er en skam, men øh, det, det, fordelen er, at du kan nå at læse oplægget en gang til, det er saftshus med langt. Altså, øh, forhistorien er, at der er fundet pesticider, og så er der nogle kommunikationsvejer, som ikke er gået, som de skal.
1: Ja, præcis. Øh, og det er så Miljøministeriet, der får kritik af Rigsrevisionen, for ikke at, at sikre, at der bliver grebet ind, hvis øh, niveauet af sprøjtemidler i vores grundvand, det er, det er for højt.
2: Så tager vi chancen og siger, godmorgen, Hans Jørgen. Hej, godmorgen. Hans Jørgen
1: professor ved Institut for Vand og Miljøteknologi på DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Du ved en masse om, om det danske grundvand og, og drikkevand og de her sprøjtegifte eller pesticider, som det også bliver kaldt. Og så, så har du været med til at, at kigge på nogle af de her alarmerende rapporter. Er der nu så mange fund af, af sprøjtegifte, der hvor vi bor efter drikkevand, at det er en udfordring at finde rent drikkevand til os?
6: Jamen, det begynder nærmest så, at det faktisk er en, en alvorlig øh, udfordring. Øh, de her seneste tal, der er kommet i den rapport fra Geos, øh, den viser jo, at det her generelle overvågningsprogram af, af grundvandet, at der er det faktisk to tredjedel af de boringer, med, hvor man analyserer på pesticider, man faktisk finder nogen. Og hvis man kigger på de der drikkevandsboringer, hvor vi ligefrem indvender grundvandet til at lave drikkevand af, jamen, der er det altså over 40 procent nu, hvor man faktisk øh, finder pesticider og øh, til rapporten til, der viser, at det faktisk er 11 procent, som overskøder øh, grænseværdien.
1: Og hvorfor er det et
6: altså, problem? Der det Jamen, det er et problem, fordi at vi netop drikker vores grundvand øh, og har sådan set en, en simpel behandling af det, så vi fjerner ikke pesticider sådan, som, som udgangspunkt. Og øh, det er jo også sådan, at øh, det grundvandet bliver det andet ja, i grundvandet, og det vil sige, meget af det er under de marker, hvor der faktisk bliver dykket. Så derfor er der en, en tæt kopling mellem, hvad der bliver spredt ud på de marker og, og hvad det så er, der kommer ned i grundvandet. Og når det er problem for, at man er en overskridt, så en grænseværdi, så er det fordi, at der sådan set er et politisk ønske om, at man ikke vil have pesticider i vores, vores drikkevand. Vi har en meget lav grænseværdi på, på 0,1 mikrogram per, per liter, og det er altså meget lavt. Øh, og den blev fastsat helt tilbage i 89, øh, også på EU-niveau. Og det var dengang et udtryk for, at man kunne analysere ned til den grænseværdi. Så, så den grænseværdi viser sådan set lidt, at politisk set vil man bare ikke kunne måle pesticider i vores, vores øh, vores drikkevand og så altså. heller ikke i vores grundvand.
1: Og, og det, at, at vores drikkevand er så rent, at det kan drikkes efter en ret, som du kalder det, en simpel behandling, det er så særligt i forhold til, til andre EU-lande, som typisk får deres drikkevand øh, øh, behandlet øh, og foretaget en rensning af vandet, inden det bliver sendt ud til, til forbrugerne. Er det, er det ikke korrekt?
6: Jo, altså, er altså vi behandler bestemt også, også, også vandet i, i, i Danmark, inden vi har gået mod til forbrugerne, men vi har ikke nogen øh, bestemte behandlingstrin for at fjerne pesticider. Og det er selvfølgelig en anden situation, end, end hvis vi snakker øh, Tyskland eller Frankrig, hvor man også indvinder vand øh, fra, fra floderne, hvor der er jo meget højere koncentrationer af pesticider. Der, der er det helt standard, at man simpelthen har nogle ringningstrin inden som fjerner pesticider.
1: Præcis. Og, og her, nu, her nu, der er der altså konstateret sprøjtegifte i, i dele af vores drikkevand i Danmark. Hvad, hvad kan vi gøre ved det?
6: Jamen altså, vi kan jo begynde at øh, indtage nogle reningskrins øh, for at fjerne de her pesticider. Men jeg synes faktisk, at vi har et, et problem, fordi nu er det så udbredt, som det er. Og der er rigtig mange forsyninger, der sådan lidt står og siger, hvad, hvad skal vi gøre for det? Og, og er der nogle teknologier, som rent faktisk kan løse det her problem? Og ja, vi ved, at der er teknologier i, i resten af verden, i, netop i forbindelse med overfladevand, men, men kan vi implementere det til, til til danske situationer, hvor vi ikke har kloring af vandet efterfølgende. Vi har en meget hårdt vand med vores undergrund. Så, så der er også en usikkerhed, om vi kan indføre de der øh, teknologier. Og rent faktisk er der også nogle af de teknologier, man har prøvet af, som godt nok kan fjerne et af de stoffer, der bliver fundet meget hyppigt, nemlig det, der hedder DMS. Men det er til gengæld meget dyrt, og så er hvis det, man, hvis man bruger den teknologi, man er nødt til at bruge den, jamen så vil vores vandpris stige betragteligt. Så jeg synes, at det, vi har brug for, at vi laver sådan en samlet national indsats på at skaffe et overblik, at et teknologisk beredskab, der ligesom fortæller os, hvad for nogle teknologier er relevante, hvad for nogle kan bruges, hvad koster de at bruge, og også for den så skyld, være de miljømæssige konsekvenser af brugen, så man får et klart beslutningsgrundlag for at sige, jamen, er det den vej, vi skal gå, eller skal vi gå en anden retning, hvor man, måske begynder at give givesentationer for, at man
2: Hans-Jørgen grænseværdien. Hans vi har nogle aktive lytter her i Radio 4 Morgen, og en af dem har skrevet ind sådan her. Niveauet af pesticider i drikkevandet er langt under, hvad der er sundhedsmæssigt farligt. Vi går nemlig efter 0-tolerance, hvilket lukker sunde værker. Ny teknologi, eller nyere teknologi, betyder flere fund, og dermed færre værker. Alting er farligt. Det er spørgsmål om, hvor meget man ønsker. Kan du anerkende den pointe fra Radio 4 Morgens Lytter, som ikke har underskrevet sig?
6: Jamen altså, det er jo det er fuldstændig rigtigt, at den lave grænseværdi, den er et udtryk for, at, øh, at man simpelthen ikke vil, vil håsle med, hvad det er for en, en koncentration, der er. For det den er meget, meget lavere end, øh, end en, en toksikologisk grænseværdi. Og man kan jo se det ved, at hvis man sammenligner med, hvad det er for nogle koncentrationer, som er tilladt i vores fødevare, altså, og det gælder både dem, vi spiser og dem, vi drikker, de ligger som regel 100 eller måske også nogle gange 1000 gange højere end grænseværdien for vores drikkevand. Så på den måde er jeg sådan set enig i, at der er ikke er grund til, at der bliver panik over, at vi ikke kan drikke vores, vores drikkevand, hvis det er, at der bliver påvist øh, pesticider i, i ens lokale vandværksboringer. Øh, øh, og, og, og det kan også være, at det er okay, at man overskrider grænseværdien lidt. Men vil bare sige, at der er en politisk beslutning, som siger, at vi har her den her grænseværdi, og den øh, står man altså rimelig hårdt på. Og det er simpelthen som udtryk for, at vi vil ikke acceptere, at der er pesticider i vores, i
1: vores grundvand. Det sagde Hans-Jørgen Albrechtsen, professor ved Institut for Vand og Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Tak for det. Ja, tak. Ja. Vil du, Kasper?
2: Jamen, jeg vil bare gerne sige, at øh, der er flere sms'er på... Oh, jamen, folk er simpelthen så venlige at melde ind på alle mulige historier. Så det kan være, at det bliver lidt råd, men nu tager vi den, der handler om energiforsyningen, som vi har været ombord i flere gange. Hmm. Skal vi nu ikke lade være med at lægge et teknologisk tilbagestående kraftværk bag 80'ernes politiske jerntæppe? og et atomkraftværk placeret på en af de de mest aktive zoner med jordskælv, hvor vulkanudbrud og tsunamier vil være med de forhold, vi har i Danmark. Atomkraft, ja tak, mener Christian, som er... Kan du gætte hans erhverv?
1: Ja, jeg kan læse det. Han er fysiklærer. <laughs>
2: <laughs> ja. um... Og det der det er lidt, lidt og... roligt, faktisk, fordi der er nemlig rigtig mange mennesker med forstand på fysik, som er enormt trygge ved uh, atomkraft. Og så er der så alle de andre forhold, som gør sig gældende, når noget springer i luften. Tre mil i øen. Tjernobyl og sådan noget, som handlede om nogle andre ting.
1: Hmm. Nu spurgte jeg dig jo før, og jeg synes ikke rigtigt, du svarede. Nu kan jeg jo spørge dig igen, efter Christian han har givet dig en forelæsning. Atomkraft ja tak eller nej tak? Jamen, jeg
2: er jo bare den, der gør som flertallet med sådan nogle ting. Jeg, kan simpelthen, <laughs> jeg er simpelthen ikke gammel nok til at, at tage beslutninger om noget, der er så stort.
1: Og hvis du ikke er, så er jeg slet ikke.
2: Nej, det er jeg glad for at høre. Hmm. Atomkraft er et emne, som jeg er helt sikker på, at der ligger nogle grundlæggende holdninger til det i Radio 4 Morgens lytterskare. Hvis du har lyst til at blande dig, så gør du det bare. Du skriver R4, 8 mellemrum og din holdning, og så sender du den ind til 1424. Og jeg kan sige allerede nu, jeg kan mærke, at det er et emne, som vi skal diskutere, eller behandle journalistisk på et tidspunkt, fordi jeg synes, der er så mange gode principielle diskussioner i det, og så i øvrigt også en masse gode ja, referencer til verdenshistorien.
1: Helt klart. Klokken den nærmer sig 8. Morten Sand han står klar med et nyhedsår